0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Ilkka Herolan hiihto ja Petter Kukkosen tuuletukset. Voin melkein jo vannoa, että kun tämän vuoden sykähdyttävimpiä urheiluhetkiä lähdetään listaamaan, niin Oberstorfin MM-hiihdoista erottuu ainakin yksi erityisen ikoninen kilpailu. Ensin itse yhdistetyn Normaalimäen kisa ja urheilija Herolan suoritus, Kylmän viileä voiman, kestävyyden vauhdin ja välineiden fuusio, jolla tämä 25-vuotias yhdistetyn hiihtäjä hilasi itsensä kolmannelta toista sieltä mäen jälkeen hiihtokisan kärkijoukkoon runsaan 7 kilometrin aikana. Osaksi isompaa puolen kokosta joukkoa, joka siinä vielä ensin kamppaili voitosta ja mitaleesta, eikä Ilkka Herrolla tyytynyt odottelemaan. Oli ottanut valmennuksen kanssa riskin valitsemalla korkkaamattoman suksiparin, otti lisää riskejä ladulla ja painoi kärjessä lisää kaasua, tiputti muut kyydistä ja varmasti jo hyvän matkaa ennen ja vähintään mitalin. No, lajia hallitseva Norjan Jaar Magnus Riiberin loppukirja oli liikaa, mutta lopulta Herolan hopea mitali tuntui aivan yhtä hienolta kuin maailman mestaruus ainakin monen mielestä. Ehkä siksi, että takana oli peräti 14 vuoden tauko ilman ainuttakaan yhdistetyn M-mitalia. Kun sellaista viimeksi juhlittiin, hiihdettiin Sapparossa 2007. Vuodesta 2007 on pitkä aika. Silloin syntyneet ovat nyt yläkouluikäisiä ja väliin on siis mahtunut lähestulkoon yhden urheilijasukupolven mittainen tauko. Sapporon kisoissa muuan Hannu Manninen otti yhdistetyn sprinttikisassa kultaa, aivan kuten Suomi joukkuekilpailussa, minkä lisäksi Anssi Koivuranta nappasi toisessa henkilökohtaisessa kilpailussa pronssia. Ja niissä kisoissa päivän vieraamme, tuolloin hänkin vielä Manninen, sijoittui seitsemänneksi sprintissä viidenneksitoista yhdistelmäkilpailussa sekä voitti maailmanmestaruuden Suomen viestijoukkueessa Aina Kaisa Saarisen, virpikuitusen sekä Riitta-Liisa Roposen silloin kai vielä Lassilan kanssa. Lämpimästi tervetuloa Linkreen etsihvoseen Pirjo Muranen. Kiitoksia. Pirjo Muranen, Ilkka Herola avasi siis Suomen mitalitilin <tos> hiihdon M-kisoissa viime perjantaina yhdistetyn Normaalimäen kisassa ja tätä äänitellessä on nyt vielä vähän hämärän peitossa, että miten Herolan käy tänään torstaina Suurmäen kisassa. Millaisia tuntemuksia sinussa herätti tuo Herolan tai halutessasi myöskin pari päivää myöhemmin parisprintiin kaksi Hakola-Mäki-hopeamitalisuoritukset?
0: No kyllähän ne aina tunteita nostattaa pintaa ja kuitenkin se, kun tietää mitä työtä sinä tehdään sen eteen, niin onhan se aina huikea saavutus päästä sinne palkintopalle pokkaamaan mitallia kaulaan. Että on ne, on ne aina ainutlaatuisia hetkiä.
1: Työtä nimenomaan tehdään yhdessä isommassakin tiimissä. Se ei ole koskaan pelkästään se urheilija tai ne urheilijat siellä ladulla. Ja, ja aika hellyttävää kuvaa on myöskin saatu taustajoukoista, et, etenkin yhdistetyn mm-hmm. päävalmentaja Petter Kukkosesta ja hänen ja muiden valmennusryhmän tuuletuksista kisan jälkeen. Miltä tuntui niitä katsella?
0: No kyllähän se <laughs> ihana nähdä, että miten joku voi ottaa ilon irti noinkin voimakkaasti. Että ihailin ihmisiä, jotka pystyvät tuommoisessa tota, tilanteessa päästämään tunteet tunteet sitten valloilleen ja Mahtavaa näyttää se iloisesti koko joukolla.
1: Kyllä, jatketaan pirjumurainen kohta kisojen, näistä kisoista puhumista ja sitten sinun rastasi ja, ja hiihdosta vähän laajemminkin. Ähm, mutta tähän yhteen mitaliin, Ilka Herolan mitaliin, latautuu aika iso määrä asioita. Siihen, siihen voi sisällyttää urheilijan tämän, oman lahjakkuuden, omistautumisen, odotukset, pettymykset. Jopa Ilka Herola on puhunut aika avoimesti onnellisuuden kadottamisesta ja uudelleen löytämisestä. Ja sieltä taustalta myöskin tosiaan löytyy poikkeuksellinen lähes jo elämänmittainen suhde urheilijan ja lajin päävalmentajan välillä, jota selvästi leimaa kyky hyvin aitoa läsnäoloon. Ja väitän, että olit sitten valmentaja, näyttelijä, toimittaja, muusikko, sairaanhoitaja, opettaja ihan missä ammatissa tahansa, niin muille ihmisille läsnäoleminen kannattaa ja se tekee vaikutuksen. Katselin itse hyvin erityisenä päivänä sekä Herolan kisasuoritusta, että myöhemmin samana iltana TV-kameroiden kisan jälkeen tätä tallennettua valmentaja Petter Kukkosen villiä tuuletusta. Ja tunsin paikkeuksellisen vahvaa lämpöä molempia tässäkin ohjelmassa vieraileita herroja kohtaan. 38-vuotias lieksalaislähtöinen Petter Kukkonen ei selvästikään ole ihan mikä tahansa hiihtolajin valmentaja, koska harva heistä kirjoittaa työnsalomassa sellaisia vajaa 800-sivuisia historiallisia romaaneja. Kukkosen antiikin kreikkaan sijoittuva oliivipuut eivät koskaan kuole teoksen kirjoittaminen, sekin kesti yli vuosikymmenen, ja vielä pidempään on kestänyt Kukkosen ja Herolan yhdessä kulkema matka. Muistaakseni Kukkonen meillä vieraillessaan totesi jotenkin niin, että hän on suurinta osaa näistä näistä, yhdistetyn maajoukkueen kilpailijoista valmentanut sieltä pienistä räkänokista asti. Kukaan ei taatusti lähde pohjoismaisten hiihtolajien urheilijaksi tai valmentajaksi ilman valtavaa intohimoa ja rakkautta lajia kohtaan, ja kun se rakkaus lopulta tuottaa sitten vuosien Odotusten jälkeen, odotuksen jälkeen hienointa mahdollista hedelmää, niin voi tosiaan valmentajalta lähtien lapasesta kuten Petter Kukkoselta viimmaisen viimma, tuuletuksensa purkautuessa ja hienoa että lähti, mikään ei ole hel- hienompaa kuin tällaisen tunteen purkauksen todistaminen sekä Petter Kukkosen muutaman vuoden takasta että Ilkka Herolan tämän vuoden tammikuussa tekemään visittiä ohjelmaan me voi hyvin vilpittömästi suositella jos haluaa tässä Ovenstorfin kisoilomassa vaikka käydä kuuntelemassa millaiset asiat näitä oman lajinsa huippuja ajaa eteenpäin, mikä saa heidät niin sanotusti tikittämään. Meidät saa tikittämään ja joskus tiki takattamaan kaikenlainen urheilun läsnä läsnäolo niin analyysin kuin
2: riemunkin muodossa, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Tämä on väittelyjuonto korkeimmin ylävivahteen. Kuulija on jo kohdaltani tottunut, että tässä juonnossa saatan olla kipakka ja yritän jakaa painoa, joka rasittaa urheiluaatoksiani. Tunsin viime lähetyksessä lähinnä tyrmistystä, kun jäin alakynteen ratkaisevassa hiihtoväitteessä. Silloinhan tuo kollegani, sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen ja Tuomari Lina Wenström yksissä tuumin esittivät, että Obersdorfissa ei olisi tasapuoliset kilpailuolosuhteet ja jotkut voisivat saada välineestä kilpailuetua. No, nyt tiedämme sen, miten on käynyt ja minkä minä vanhan liiton urheilumiehenä tiesin jo silloin ihan urheilun talonpoikaisjärjellä. Laiha, mutta varten otettava lohtuni on, että nuorempi neuvonantajani Immolassa varusmiespalveluksensa aikoinaan päätellyt sissi kansallisella tasolla kahdessakin laissa korkealle yltänyt, toisessa niistä jopa henkensä uhalla kilpailut. Jyrki T merkitsi tuon väittelyn minun voitokseni niin sanotussa varjokirjanpidossaan, jossa ollaan uskollisia vanhalle ja oikealle urheilulle. No. Se siitä helpotti viikon kalvannut tuska, kun kakaisin tuon ulos. Väittelytilannehan on kireä. 15, 14, toiselle meistä. Niin ikään. Viime viikolla päästin jo puolittain säkistä esiin näkemyksiäni urheilun tasa-arvosta. Luotan kuulijakuntani herkkäkuuloisuuteen vastaanottaa lisää aiheesta. Olen urheilulle ja itselleni uskollisena ja ohjelmallisesti pitänyt kiinni siitä, ettei kukaan, ei kukaan ole urheilun alttarilla tasa-arvoinen, enkä noin julistettua ne ole joutunut viettämään unettomia öitä. Kun tarkkaa katseensa urheiluun, ei karvastele todeta, miten epätasa-arvo rehoittaa etenkin urheilun taloudessa, Taloudessa käänsi päänsä sitten kohden miesten ja naisten urheilun suhdetta, saati kohden miesten välistä urheilua. Naisia enemmän urheilussa miehille jää luukäteen, jos urheilulla mieli yhtään tienata. Toki se johtuu osin myös määristä. Ehkä paras esimerkki on jalkapalloilu Suomessa. Heitän työluvun. Meillä on rekisteröityä pelaajia ehkä 140 000, karkeasti poikia ja miehiä olisiko 105 000 ja tyttöjä ja naisia 35 000. Ymmärrän, ja niin se on, että epäsuhta kansallisen liikan palkoissa ja palkkiossa on kova. Mutta edelleen aivan valtava enemmistö sekä tytöistä että pojista ei koskaan tienaa jalkapalloilulla euroakaan. Toivottavasti tämä ajatusrakennelma, jonka olen huolellisesti pystyttänyt, ei ole sekaannukseksi järjenjuoksussa, mutta haaste saada miesten ja naisten välisiä palkkaeroja tasaatuksi urheilussa on tavallaan myös sen lukon takana, että miehet ovat keskenään tolkuttoman eriarvoisia asiassa. Lyön pienen sivupolun kautta löylyä lisää. Kokeellinen urheilupuhe puristaa ajanoloon asioita prinsiipeiksi, jotka olen vienyt plus ultra edemmäksi, aivan ymmärrettävyyden rajoille. Oppinut kuulija muistaa esimerkiksi kiskaisuni, urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Vaan nyt tulee uusi prinsiippi. Onko kuulijan kynä valmiina siellä vasemmalla rivin päässä? Linjaan. Olit tyttö tai poika. Jos ajattelet ja jos vanhempasi ajattelevat, että hankit koulutuksen urheiluun, se koulutus johtaa käytännössä vuoren varmaan työttömyyteen rahallisesti, Eurookaan et tule saamaan. Otan ymmärrystä yhdyttävän lyhyen esimerkin. Haloin itse siinä sivussa valmentaa lätkässä mussukoita vol 3, joskus 13 vuotta sitten. Kaikkiaan aloittavia poikia Hämeenlinnassa siinä ikäluokassa oli noin 60 kappaletta. Tällä hetkellä heistä lätkällä tienaa pikkuisen vain kaksi nuorta miestä. Ja jo nyt noin 50 poikaa on lopullisesti pudonnut lätkästä elämään. Urheilu ei ole työllistänyt. Minä, joka kannatan jyrkästi tasa-arvoa, sekä mahdollisuuksien että päämäärien tasa-arvoa, en meinaa löytää mekanismia, joka sujauttaisi sen tasa-arvon urheiluun. Sikäli kolmas periaateni urheilusta osin omalakisena ulottuvuutena yhteiskunnan reunamilla taitaa edelleen pidellä puoliaan vaikka kovaa kyytiä. Ja hyvä niin, yhteiskunta nykyään tekee lähentelyyrityksiään urheilun vaiheille. Vaan väittelyssä me eivät yksin prinsiipit riitä. On oltava kykyä reagointipeliin tuosta suurisuus, suurisuisesta kokeellisen urheilupuheen Muhammad Alia vastaan. Kun meitä liekitetään riittaliisa Robosen iällä, sen jälkeen hiihtäjiemisprintti innostuksella ja kolmanneksi näkyy olevan vääntö jälleen kerran, millaisin sanoina kielikuvin urheilusta sopii puhua. Tomilin tiedän, että pistät kuin Ampiainen. Mutta tanssitko kuin Perhonen?
1: Aivan ehdottomasti ja muistan myöskin muutama vuoden takaa sellaisenkin tutkimuksen, että urheilevan naisen euro on noin kolme senttiä.
2: Mutta sopiiko koeta, alamme väitellä. No kyllä sopii, ehdottomasti. Hyvä, hyvä. Ensimmäinen väite. 42-vuotias Riitta-Liisa Roponen oli parhaana suomalaisena kymmenes naisten 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa Opensdorfin MM-kisoissa. Onko oikein perustella Suomen naisten hiihtomaanjoukkueeseen kohdistuvaa kritiikkiä robosen menestyksellä, kyllä
1: vai ei? Ei, ei missään nimessä ole oikein käyttää 42-vuotiasta superatleettia lyömäaseena muita suomalaisia maastohiihtäjiä vastaan. On kovin kuvaavaa, että kun Tom Brady voittaa 43-vuotiaana seitsemännen bowlinsa Tai Teemu Selänne pelaa 43-vuotiaana kuudensissa talviolympialaisissaan. Kukaan missään ei ihmettele, miten surkealla tasolla näiden tähtien kukistamat kilpakumppanit pelaavat, kun he ovat päässeet näin pitkälle. Jännästi kuitenkin maalipuut siirtyvät, kun aletaan puhua naisurheilijoista, jo ihdon SM-kisoissa Roposen ja Kaisa Mäkäräisen menestys sai monet hämmästelemään, miten on Suomen hiihtäjien taso romahtanut. No, ei ole. Vaikka tämä kausi on ollutkin vähän heikompi, ennen kaikkea kerttu iskasin ja Krista terveysongelmien takia. Mäkäräisen tai Roposen suoritukset puolestaan kertovat siitä, että he ovat aivan uskomattoman poikkeuksellisia urheilijoita. Muiden huonouteen huomion kiittäminen näiden urheilijoiden tähtihetkillä on heidän saavutustensa mitätöintiä. Ja selkeä osoitus siitä, että 42-vuotiaana äärimmäisessä kestävyyslajissa
2: kympin sakkiin hiihtävän urheilijan poikkeuksellista, poikkeuksellisuutta ei ymmärretä. Kyllä. Mitään pois ottamatta robossa, päinvastoin roponen on tällä hetkellä jopa hiihtokuningattaremme. On kuitenkin paikallaan tehdä se hälyttävä huomio, että hiihdossa, jossa jotenkin nykyään periaatteessa pärjätään on hyvinkin nuorena, meidän maajoukkueemme aivan kärkihiihtöjä on 42-vuotias. Roposen menestyksen myötä kellot soittavat. Onko nuorempien piirissä tehty riittävästi töitä? Onko lahjakkuutta? Missä ovat 19-vuotiaat maailmanmestarit? Eikö tässä sen kanssa enempää tarvitse nyt voivotella? Nyt on näin. Ja sen kritiikin paikka todella on nyt. Robo-oselta niin itsensä sopii kokea se kunnianosoituksena hänen sitkeälle pitkään pitkäjäntäiselle työlle, samalla kun järjestelmänä nuorempien hiihtäjien sopii mennä kohtuudella itseensä, ehkä jopa tutkalla. onko jossain vanhoissa opeissa varaa parempi ja hei, onhan tässä myös hieno viesti Roposen myötä, edelleen maksimaalisen hapenoton on on mahdollista pärjätä vaikka urheilija käy viidettä kymmentä.
1: Kyllä. Ja tästä me, ole, me olemme täsmälleen samaa mieltä, koska kumpikin tunnusta, tunnutaan arvostavan Roposen suoritusta, mutta siitä olemme ihan selvästi eri mieltä, että miten hänen suorituksensa käytetään nimenomaan tässä keskustelussa siitä, että mikä on meidän naisihteimeen yleinen taso tällä hetkellä. Nämä on kaksi täysin erillistä keskustelua ja niiden linkittäminen yhteen, joka Roposen menestyksellä sm hihdoissa tai Roposen menestyksellä
2: MM-hiihdoissa on täysin järjetöntä. Tommi, tässä minä nuhtelen sinua, nimittäin otit tähänkin tämä mies ja naisen, sitten käytit vielä mm. pelaajia mm. toisista lajista. Se on joukkueenpallopelissä pikkusen eri, että kyllä tämä ikäkriteeri käy miehistä tai naisista sukupuolesta riippumatta tässä. Että sinä sotkit tähänkin taas nyt jollain tavalla tämän tasa-arvoasian, mielestäni. No
1: niin, tämä kausi on mennyt naisilta vähän heikommin. Toisaalta noin vuosikymmenen ajan 2000-luvulta lähtien, 2010-luvulla me pitivät lajin mainetta yllä vähän laajemminkin. Se, että, että meillä on nyt näissäkin. Kisoissa toistaiseksi paras suoritus naisten hiihdossa nimenomaan
2: Roposen, riitta Roposen. Toinen väite alkaa sitaatilla. Meillä on paljon tätä sprintti-innostusta ja siitä kaikki puhuu, mutta kyllä kestävyyttä tässä lajissa yhä todella paljon tarvitaan. Lausui Suomen hiihtomaajoukkoon pääolaminta Teemu Pasanen miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun jälkeen. Vaivaako suomalaisia huippuhiihtajien liiallinen sprintti Kyllä vai ei? Ei, ei
1: todellakaan vaivaa. Sprintti-innostus. Kaikkea muuta, joo. Jos, jos pari sprintti, joka on tavallaan vähän omalaisensa kilpailumuoto, jätetään luvuista pois, niin tässä on luettelo suomalaisista sprinttihiidon hiidon viimeisen vuosikymmenen ajalta. Ja jos otettaisiin mukaan sitä edellinen vuosikymmen niin ei kovin paljon nimiä silloinkaan heruisi enempää. Suoraan sanottuna lainausmerkeissä sprintti-innostuksen laittaminen vaakakuppiin, kestävyyden vastapainoksi, tuntuu ja Pasaselta aika oudolta kommentilta. Suomi on pärjännyt sprinteissä, erityisesti vapaan hiihtotavan sprinteissä, viime vuosinakin hyvin heikosti. Jos meillä nyt on yksi lupaava huippupäivänä jopa mitallista taisteleva mies nimeltä Joni Mäki, sekä nuorten sprinttimaailmanmestari Niilo Moilanen jolta odotetaan suuria, en nyt vielä väittäisi sprintti-innostuksen vallanneen suomalaista maastohiihtoa. Voi kuitenkin nyt korjata Pasasen lausunnon hieman totuudenmukaisemmaksi. Meillä on paljon innostusta, mutta kestävyyttä tarvitaan. Ei muuta kuin harjoittelu Teemu Vasan.
2: Kyllä. Kyllä vaivaa liiallinen sprint Teemu Pasasen huoli on aito ja hän ilmaisen sen äärimmäisen hienolla tavalla, josta käy ilmi, ettei hänellä, niin kuin ei minullakaan ole mitään sprinttiä vastaan, päinvastoin, mutta ammattivalmentajana Pasanen huomauttaa vastaan sanomattomasta asiasta, jossa panostus on sprintissä, tai jos pyritään viljelemään sekä sprinttiä että normaalimatkoja, sprintin hinta harjoittelun suhteen saattaa olla, että kestävyys harjoittelua jää kesänolle. Tekemättä, kun Anna Aeropinen suoritus toki vaatii omanlaisensa harjoittelun, kuten meillä täällä todisti vieramme Matti Happo Heikkinen, ne hapot, ne hapot, muistutan minäkin. Ja sen asian huolella Teemu Pasanen tuo esiin hienosti muotoilema asian tiiviisti, upealla käsitteellä sprintti orastavan kestävyysvajeen.
1: Mä en ymmärrä sprintti-innostuksesta puhumisesta, koska tässä on kuulunut lähinnä sprinttikritiikkiä, kun puhutaan suomalaisesta hiihdosta. Tätä samaa on toivottaneet suomalaiset hiihtoasiantuntijat kautta linjan viime vuosina, että meillä sprintti harjoittelu ei ole vastannut lajin kehitystä riittävä hyvin. Ei ole ymmärretty, millaisia ominaisuuksia kehittämällä suomalaiset sprinterit voi nousta maailman huipulle. Tätä on sanonut Harri Kirvesniemi, Sami Jauhojärvi, vieraamme Pirjo Muranen on sanonut, Pekka Vähäsöyrinkin,
2: lukuisat hiihtoihmiset on sanonut tätä samaa mutta minä ajattelen tätä, mitä valmentajat ajattelevat, sen takia minä en jumittanut siihen, että sprintti innostus. sinä et päässyt jotenkin sen pidemmälle, vaan tässä oli kyse siitä, että tämä kestävyysharjoittelu oli jollain tapaa pielessä Mutta siis sitä tu- ei ole riittävästi.
1: Mutta siis se tulkitset sen jollain lailla
2: niin, että onkin niin sprinti-boomi, joka vie kestävyysharjoittelulta. vai miten tulkitset? Hieman tällä tavalla, niin kuin myös päävalmentaja tulkitsee, että minä ymmärrän sen, että silloin kun panostetaan sprinttiin, niin se harjoittelu se muuttuu ja silloin se on, se on väistämättä pois siltä muulta kokoomaisuudelta. Onhan... Tämä on niin kuin hieno muotoilu, tässä ei sprintin käydä miten. Mutta nopeuden ja kestävyyden yhdistäminen on ilmiselvästi avaimenestys niin sprinttihiidossa kuin normaalimatkoillakin, ja en mä ymmärrä minkä takia, mistä tämä oikein kumpaa tää. Kolmas väite. Opestdorfin hopeamitalisti Joni mäen isä Teromäki, hehkutti tiltalehdelle venäläisen päänahan ottamista parisprintin finaalin jälkeen, mikä oli Venäjän urheilumediassa kääntynyt skalperaukseksi. Pitäisikö urheilun sotaisista tai väkivaltaisista kielikuvista tänä päivänä luopua? Kyllä vai ei. Kyllä pitäisi luopua. Päänahkojen ottamista ei tänä päivänä tarvitsisi toistella
1: yhdessäkään urheiluselostuksessa tai mediassa. Toki tässä tapauksessa hiihtäjän isän aika harmiton kommentti on johtanut turhaan paisutteluun. Sattumoisi muuten samassa iltapäivälehdessä, jossa julkaistiin niin alkuperäiset isämäen kommentit kuin venäläisreaktiot niihin. Ja vaikka kyse olisikin osittain käännöksen aiheuttamasta väärinymmärryksestä, niin tämä kysymys itsessään on aivan aiheellinen. Urheilusta puhuttaessa me jatkuvasti tiputtelemme juuri tällaisia päänahkoja Elämän ja kuoleman otteluita, kuoleman lohkoja, tappotaklauksia, tähtäimeen ottamisia tai tappamisen meeninkiä laduilla. Niitä sen kummemmin miettimättä. Tosiasiassa yksikään ottelu tai kilpailu ei oikeasti ole elämän ja kuoleman kysymys. Eikä mielestäni tee meille eikä urheilulle hyvää viljellä tällaista turhaa ylidramaattisilla sanoilla höystettyä jota voisi tilanteista, joita voisi kuvata täsmällisemminkin. Ei Joni Mäki ottanut kenenkään päänahkaa
2: Oberstorfissa, hän hiihti nopeammin kuin Venäjä Mernitsenko. Ei! Ei missään nimessä. Urheilun kieli on urheilun kieltä. Se on välttämätöntä, kun varhaiset struktuuralistit, lingvistiikan ja filologian todistavat kieli tekee sen eron. Tarvitaan kielellisiä syvärakenteita, jotka poikkeavat toisten alojen kielestä. Se urheilun kieli. Otetaan päänahka, äkki maali. Puolustetaan sota että siinä maalin edessä. Koppilöyönnistä haavoittuu, Ammutaan kaukolaukauksia. Poltetumaan taktiikka. Jokainen, joka on vähänkin kartalla ymmärtää, että tuo on symbolista puhetta. Päänahka tuo mieleen voiton, ei sitä päänahkaa. Urheilun voitot ja Tunnetta. Siksi urheilua kuvaavan kielen sopii liikkua korkeimmissa kuvittavissa ylävivahteissa ja rekistereissä. Havuja perkele! Saksa on paskamaa. Nyt heität niin, että piiprepe, Ehkä otin, ehkä en. Sounot, kunan hyppy kulkee. Ei tällaisilla seipäillä hiire sonnikaan. Urheilukielen sopii ollaan kulkea sopivuuden rajoilla. Samoin rajoja tutkii itse urheilukin. Tämä on tärkeää niin kauan, kun urheilla ei sodiita. Urheilussa sota on tuotu leikinalueelle. Urheilun sotavertaukset suorastaan ilkuvat sodalle. Ironisoivat sotaa. Urheilun suorastaan s alvi- että me emme sodi, me pelaamme, me hiihdämme, puhetuvat, puheita ja kisan jälkeen paskataan kättä.
1: Eri mieltä. Urheilun kieli on urheilun kieltä, mutta urheilun kieli on myöskin useimmiten aivan tajuttoman tympeää sotaretoriikkaa, uusintavaa symbolista puhetta. Ja sitten jos se ei ole sotaretoriikan toistelua, niin se on viinaa tai sukupuolielimiä, jota sä nostit hyvin ansiokkaasti tässäkin esiin. Jos urheilun kieli on urheilun kieltä ja se on spesifiä ja se siihen kuuluu tietynlaiset ilmaukset, minkä ihmeen takia niiden aina pitää tulla samasta maskuliinisesta uhoon,
2: sodankäyntiin, kuolemaan perustuvasta retoriikasta? Miksi Eli... aina sieltä? E- Eli tässäkin sinä olet nyt asettamassa vastakkain maskuliinisen ja femiiniinisen. Minä, minä, minä näen, että tämä on urheilukieltä, mitä tässä on viljelty. Eli olen kuullut sitä yhtä lailla viljeltävä. Naiset viljelevät sitä, pukukopeissa miehet viljelevät sitä. Ja se on sitä, että sota on tuotu symbolisen alueelle Miksi urheiluudesta. Miksi puhutaan
1: se on runo- näy- rau- runollisista hyökkäyksistä tai hoivajääkiekosta tai jostain mm-hmm. ihan muusta? Miksi aina puhutaan...
2: No niin, ho, sitten hoi. siirrytään tuota jaha sieltä sanotaan, että ho-hojaa. ho, hoi. ho, hoi. ho, hoi. ho hoi vai hoijaa. Niin. sinne päin. Joo, Pire Muranen, ottaa ohjat ja haluamassasi järjestyksessä mahdollisesti jännityksen säilyttää kohta kohdalta ja voittaja pitää saada erotelluksi. Muuta sääntöä ei ole.
0: No niin, joo, en tiedä, mulla meni itselläkin omat aivot tota, solut, solmulle kyllä tässä, kun teidän tota, taitavaa keske, tota, keskustelua ja... Perusteluja sieltä annoitte tulla tuutin täydeltä, että menin itsekin kyllä sekaisin ja olin aina kummankin puolella aina silloin tällöin ja sitten taas toisen ja ei sitten taas toisen, että tuota... Että molemmissa on puolensa. Lähettääkö sitä Ritun ykköskorasta liikkeelle? Eli no, siinä oli tämä, että onko oikein perustella Suomen naisten hiihtomajoukkueeseen kohdistuvaa kritiikkiä roposen menestyksellä. Tuota, tuota. Mä vähän alustavasti kyllä Petteri laatellut sen pisteen kyllä sinne laittaa. Että, että kyllä se ehkä vähän jotakin saattaa kertoa sitten kuitenkin. Että en väheksy yhtään ritumaa, Ritun ja tota, Ritun uraa ja menestystä. Että on hänet ensimmäisen kerran oppinut tuntemaan sieltä. 90-luvun alulta itse on ollut semmoinen, 10-vuotias tai 10-vuotias, kun olen ensimmäisen kisossa ollut Utsio ja Inarin kevätkisoissa. pitkä ura ja pitkään päässyt seuraamaan hänen otoksiaan tässä. Mutta tota, jotenkin minusta tuntuu, että kyllähän se, kuitenkin se nuorempi sukupolvi pitäisi minusta olla siellä hänen edessään. 2016 ö, vietettiin Ritun tämmöisiä One More Year Party, eli... Vielä, silloin oli ajatuksessa ilmeisesti, että mennään vielä vuosi, mutta on tullut vielä vuosia lisää sen jälkeen. Ja hieno homma, että on tullutkin, että on sitten kuitenkin pitämässä Suomen lippua korkealla näissäkin kisoissa tänä vuonna. Kyllä mä nyt tästä pisteen annan kyllä Petterille. Yeah.
1: Hyvä näin, hyvä näin. Pakko äh, tähän tarttua vielä, kun puhuit teidän äh, välisestä suhteesta. Olet tuntenut äh, raposen pitkään ja olet olet hiihtänyt hänen kanssaan samassa joukkoessa, olet kilpailut häntä vastaan tietysti myöskin, niin minkälaisia tunteita se sussa herättää siis äh, Riitta-Liisa Roponen 42-vuotiaana maailmanmestaruuskisoissa kymmenenellä sijalla. Mm-hmm. Hän on sinuakin muutaman vuoden vanhempi ja itse lopetit aktiiviurasi maaliskuussa 2011, eli pari-kolme viikkoa tästä eteenpäin, sitten tulee kymmenen vuotta kuluneeksi, kun, kun laitoit itse pussiin <laughs> ja jäätit hiihtoladut taaksesi. Aika hurjaa no, hommaa.
0: No on se, on se hurjaa homma, että kyllä niin se on kunnioitettavaa häntä kohta, että hän vielä jaksaa tuossa, tuossa mennä ja pakertaa, mutta kyllähän se niin kertoo siitä, että hän rakastaa sitä hommaa ja, ja tietenkin ehkä taas jotenkin tuntuu, että jos meitä vertaa, että, että miksi mä en ole siellä enää mukana, niin ehkä meillä tilanne oli sillä hetkellä vähän eri, että Ritulla oli jo silloin pikku lapsukainen siellä jo 2003 vuonna syntynyt vai 2004, 2004 taisi olla, Joni niin olikin. Tietenkin itselläni nyt tässä sitten vasta ehkä ne ajatukset alkoivat tulemaan mieleen silloin 2010-2011. Että ehkä en itse sitten nähnyt itseäni siinä tilanteessa, että otan koko perheen mukaan ja itse vielä tahko menemään tuolla maita ja mantoja ja pitkin maailmaa. Että, että se oli minun valinta sillä hetkellä jättää nämä karkilot taakse, mutta hienoa, että Ritu on jaksanut siellä vielä mennä.
1: Tarkistuslaskennassa korvanappiin me saatiin myöskin tässä tietoa ainakin itse ja kenties Petteri Sihvonen myöskin taidettiin viitata Roposen sijoitukseen, kymmenenteen sijoitukseen Suomen naisihtajien parhaana näissä MM-kisoissa, mutta Katri Lylynperän sijoitus Sprinttihiihdon äh, välieriin pääsy ja, ja sijoitus taisi olla kahdeksas, eli sieltä tuli kahdeksas pistessi ja, ja, ja tota, oli nä, hän on näin ollen tällä hetkellä tätä äänitettäessä äh, parhaalla sijoituksella. Suomen naishihtäjistä näissä kisoissa, mutta mennään sitten eteenpäin tähän, mennäänkö kakkoseen vai kolmoseen sen jälkeen?
0: No mennään kakkoseen järjestyksessä. Yes. Tuota...
1: Sprint-innostus. No, Tämä luulisi olevan ainakin aihe, joka herättää sinussa ajatuksia.
0: No kyllä herättää, ja tuota, minä taas olen tässä nyt, nyt, nyt lähden perusteluna ehkä nyt, en tiedä onko hyvä nyt, P100 vähän samoja ajatuksia, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että nyt Tommi saa tässä piste, että ei minusta tässä mitään sprint-innostuksesta ole kyse, että, että ehkä just siinä sitten, että jos sitä menestystä ei ole sprintissä tullut, niin vaikkakin kyllähän siinä kolkutellaan koko ajan että kärkisijoja, mutta onko siinä sitten se harjoittelu välttämättä sitten ihan kohillaan ja, ja, ja sitten just hyviä pointteja kyllä Petterikin toi sieltä sitä, että tuota, siihen kestävyysharjoitteluun ja että onko se pienessä, että onko sitä tehty vähän sprinttiharjoittelun kustannuksella, niin me jotenkin ajattelen, että tietenkään nyt en tiedä, että millä tavalla nyt on tätä nykyään harjoiteltu, mutta että sitten just itse niin peilaan siihen omaan aikaan, kun itse vielä treenaili, että, että tota, silloinkin meillä menestystä tuli sprintissä, mutta ei meillä se harjoittelu ollut semmoista niin kuin sprintin omasta harjoittelua, että niin kuin mentiin se kestävyys edellä kuitenkin siellä ja, ja, ja siihen lomaan, laitettiin sitten semmoisia kovia hyviä leireilläkin niin yhteisiä jotka palveli tietenkin sitten sitä sprinttihiihtoa.
2: Ja yhtälönähän se on tietysti aika kovaa, että kun on. On, on pidempiä matkoja, sitten on, on näitä sprinttimatkoja ja miten sitä harjoittelua sitten justerata, mutta hyvä, hyväksyn tämän, että tilanne on nyt yksi yksi ja
1: mä vai vieläkö Tommi tai jotain? Minä haluaisin tähän vielä yhden tämmöisen kysymyksen.
2: Onko oikein, Pirjo
1: niin jos, jos jotenkin niin kun tulkitsen sitä niin, että kun 2000-luvun tai yhdessä, 90-luvun, 20-luvun taitteessa sprinttihiihdot tulivat mukaan maailmankapin ohjelmaan ja, ja, ja tota, näitä, tämä kilpailumuoto ö, käynnistyi, niin siinä vaiheessa tietysti alus, alussa ei ollut ihan samaan tapaan erikoistuneita sprinttereitä. Sitten jossain vaiheessa meni hyvinkin vahvasti siihen, että oli nimenomaan erikoistuneita sprinttereitä. Suomessakin tunnetusti rintterien oma, oma porukkansa ja, ja tota, niin vahvaa panostusta siihen. Ja sitten nyt toki siis spesialisteja edelleen löytyy paljon ja näitä hiihtäjiä, jotka keskittyvät yksinomaan sprinttiin, mutta on aika paljon myöskin sitten ihan siellä kärkisijoilla Klebo Bolsonov, Lin Svan, kaikki hiihtäjiä, jotka ovat, ovat siis niin kuin sprinttihuippuja, mutta myös pärjäävät normaalimatkoilla ihan, ihan loistavasti, siis ovat aivan kärkeä myös siellä, ihan maailman parhaiden hiihtäjien joukossa. Onko tämä kaari tavallaan sinun mielestäsi sellainen, mikä tulee entisestään tai, tai tendenssi jatkumaan, että, että hiihtäjät, yleishiihtäjät tavallaan tekevät kaikkea tätä hiihtävät, sprinttejä hiihtävät, pidempiä kestävyysmatkoja?
0: No kyllä minä uskon, että se näin tulee ole. että kyllähän niin kuin katsotaan yleisestikin tuota, noita normaalimatkoja, eli siitä viidestä kilometristä ylöspäin, niin kyllähän se niissäkin se tempo on, kasvanut ja siellä tykitetään paukusta alusta loppuun, niin kyllähän sitten, kun sitä kestävyyttä on siellä, ja sitä siirretään sitä, sitä happua paljon, niin kyllähän sitten nämä urheilijatkin pärjää siinä sprinteissä, että kyllähän sitä sprintissä sitä kestävyyttä tarvitaan sitten, kun loppua kun he edetään.
1: Ja sitten tämä taktinen puoli, koska yhä enemmän enemmän tunnutaan myöskin, tai tuntuu olevan suuntaus se, että halutaan laittaa itteen hihtämään yhdessä samaan aikaan siellä ladulla, niin Eli mikä on myöskin sprintissä tietysti se. se kilpailumuotoa.
0: Kyllä, ja suksen hallinta ja just, että osaat vähän lukea siinä niitä muita urheilijoita rinnalla.
1: No niin, hyvä, mutta öö, meillä on vielä viimeinen, viimeinen ratkaiseva väittely jäljellä, koska ollaan yksi tilanteessa. Tuomari on miettivän
0: Ja minä olen miettinä, <tuh> kyllä, tämä on, tämä on pahaa paikka, että, tuota, aa, että pitäisikö nämä kielikuvat poistaa, jättää kaikki nuo hienot, legendaariset <tuh> lausaukset kaikesta, kaikkien unholaan. En tiedä.
1: Kysymys oli, taisi olla täsmällisesti, että pitäisikö urheilun mm. sotaisista tai väkivaltaisista kielikuvista tänä päivänä luopua.
0: Mm, niin kyllä, että tarkennetaan vielä sotaiset ja väkivaltaiset. Niin. No tietenkin sitä, tota, kyllä mä itsekin nyt tota, päänahkaa kyllä käyttänyt, että tota, ei sen vuoli, Onko se sitten kovin sotaisa? Tietenkin tässä nyt oli tämä Jonimäen ja tai isä, isä Teron kautta oli ilmeisesti ymmärretty väärin juurikin venä, venäläisittäin, että että ei ollut ihan ymmärretty, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tämähän se on paha just, että kun lähdetään kääntämään toisessakin kieltä toiselle, niin se tarkoitus ehkä saattaa muuttua siinä matkan varrella. <tos> <tos> kyllä mie sanoisi, että tuota, tuota, kun lähdetään nykypäivää eletään, niin kyllä ehkä niitä sotasia kielikuvia voisi jättää vähän vähemmälle. Että kyllä me ajattelee, että kun havuja perkelee, niin kyllähän sitä pitää kuulua tota, Kyllä mä voisin tästä Tommille kyllä niukasti antaa.
2: <tos>
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ai että, kyllä nyt 15-15, Petteri, tasotus, tasotus, pitkäkaulat. Sinä olet tullut ja...
2: viiden takaa, mutta että kyllä, kyllä tämä Pirjamuraisen Tuomarontti oli hyvä, että se löysi sen tavallaan keskitien, että äh, puhe saa olla rapsakkaa, mutta että mm. sitten tuomarin ja Tommin mielestä ne sotavertaukset eivät kuulu asiaan, mutta hy- hyväksyn tämän ilman muuta. Havuja perkele,
1: sebubiin Be- saa viitata, mutta mielellään ei välttämättä sodan Vähän, arvosti arvostin kyllä kovasti, Petteri, sun argumentteja myöskin tässä nimenomaan siitä urheilun, urheilun kieli on urheilun kieltä ja totta kai se on symbolista, mutta, mutta ehkä se olisi mielenkiintoista vähän ravistella sitä symboliikkaa ja, ja miettiä, että mistä, mistä se symboliikka tulee, mistä, mistä se kieli tulee, koska hyvin usein se tuntuu tulevan nimenomaan sieltä sodankäynnin puolelta. Totta kai siis onhan, tähän on ymmärrettävät syyt, usein on ka- Joukot tai, tai yksilöt, jotka kamppailevat keskenään, kuten sodissakin tekevät, mutta, mutta voisi löytyä varmaan vähän jonkinlaista muuta, uutta kirjatoriikkaa.
2: Joo, ja kyllähän se sinun selityksesi siitä maskuliinisuudesta pitää paikkansa, että kyllähän ennen sai urheilla vain miehet ja ketkä ne sotia kävivät, ja sieltä se ehkä se puhekin on tullut. Että jos jossain, niin tässä saattaa olla se murtokohta, mitä voisi vähän edistää, että tuoda sitä uutta, ehkä tuorempaa urheilupuhetta.
1: Kyllä. Mutta tässä vaiheessa meidän on ehdottomasti kiittäminen Pirjo Murasta, päivän Tämä on eri, Nämä kiinnost, kiitokset ovat erityisen suuret siitä syystä, että nyt ollaan tosiaan päästy tasatilanteeseen. 30 lähetystä on tätä kautta käyty meidän laskujen mukaan, ja olemme tässä 15-15, eli kevättä kohti ei voitais mennä jännemissä merkeissä. Pirjo Muranen, Ounas Vaaran hiihtoseuraa edustanut... Entinen huippuhiittaja, 7-kertainen maastohiidon arvokisamitalisti, Sprintin maailmamestari 2001, MM-pronssimitalisti 2009, kaksi kultaa MM-kisoista, yksi viestin MM ja yksi olympiapronssi, yksi sprintin MM-hopea ja lukuisia muita saavutuksia uh, urallasi. Uh, me aiemmin. Ehdittiin kysellä hieman näitä, näitä väittelyiden yhteydessä ja, ja alkujonon yhteydessä ajatuksiasi Oberstdorfin suomalaismenestyistä, mutta totta heitä heitähän on ollut toistaiseksi kuitenkin aika vähän ja kun tällä kaudella aiemmin hyvin hiihtänyt Kerttu Niskanen niin on nyt loukkaantumisen takia sivussa sairasta. Kärsinyt pärmäkoskia aivan alkukautta lukunottamatta hieman ailahtelevasti hiihtävä Ivo iskanen eivät kannattelemaan maanjoukkuetta ihan entisen tapaan. Ni onko se nyt niin, että me saadaan ehkä olla jopa vähän tyytyväisiä tähän hetkiseen kahden hopeamitalin saltoon, koska sieltä on kuitenkin tullut pienoisia yllättäjiäkin noussut esiin?
0: No kyllähän se totta on, että eihän se... Menestys on sitä ehkä, mitä me urheilukansalla on odotettu. Ja ei varmaan urheilijatkaa. itse tietenkään, että kuitenkin se tähtää aina niissä mitalleissa. Ja siinä auta. Yritetään, onneksi kisoja vielä jäljellä siellä 50 ja 30 maastohjossa on edessä. Ja, ja, ja tosiaan yhdistetyn puolelta vielä pystyy mitaleita ropiseen jopa tänä päivänäkin. Et...
2: Kuinka tarkasti sinä seuraat ja olet seurannut lopetettua se itse huipu-urheilu-uran hiihto olet seurannut?
0: No aika siinä... Uraani lopetettua, niin 2011, niin sitten ehkä muutama vuosi siinä, niin tiiviimminkin, kun olin siinä ylen asiantuntijanakin hiihtopuolella, mutta kyllähän tässä aika vähäistä ja heikkoa tämä minun seuraaminen kyllä on tässä, että nämä kolme poikaa alle kouluikästä pitää minut sen verran kiireisenä ja tiukasti heihin sidottuna, että tuota, harmillisen vähäiseksi on kyllä sitten se puoli jäänyt. Tietenkin kisat on aina auki tässä.
1: No näihin poikiin on viitattu lehtijutuissakin, no ihan omana sprinttijoukkueena <laughs> esimerkiksi. Millä tavalla Pirjo Muranen, kasvatetaanko siellä perheessä, Minkä lajin harrastajia onko, onko, totta, onko jo tiedossa, että tuleeko tulevatko suuntautumaan, kenties äitinsä tai kenties sisäsalajiin?
0: lajiin? No, tuota, kyllähän, sanotaanko, mie en ole mikään semmoinen lapsen kautta elävä, että me ollaan toteuttaa omia haaveita niin lapsen kautta, että on semmoinen mahdollista ja anna hänen kokeilla kaikkia mahdollista, mitä tietenkin mahdollisuuksien mukaan. Että, että nyt tästä tietenkin on helposti lähetty hiihon, hiihon kautta ja, ja kesällä sitten tietenkin on vähän suunnistuksen parinkin jo vanhinpaa lasta ollaan käyty metsässä kulkemassa, että maltillisesti eteenpäin se vähän kuulostele mitä se lapsi haluaa.
1: Jossain määrin kiinnostaa myöskin se, että kun, kun sinunkin aktiiviurheilu on, on nyt jo aika paljon aikaa, mutta ää, ne henkilöt, joita tässä nyt on tullut mainittua, esimerkiksi ä, Riitta-Liisa Ropponen tai viestijoukkueessa teidän kanssa ne hiittäneet Aino Kansa Saarinen, virpikuitunen nykyinen Sarasvuo, jotka ovat myöskin aika paljon olleet esillä erinäisissä, erinäisissä rooleissa kommentaattoreina ja, ja, ja tota, muissa, muissa rooleissa hiidon parissa. Miten aktiivista on yhteydenpito tai käytkö keskustelua? heidän tai muun lajiväen kanssa siitä, että missä suomalaisessa maastohiihdossa tällä hetkellä mennään.
0: No tosi vähän, että on olen epäsosiaalinen ihminen, että minä kyllä tosi huonosti pidään yhteyttä kehenkään. <laughs> Että se on kyllä nyt minun heikkouteni. Jos, jos
1: pohditaan niitä, niitä sinun aikojasi edelleenkin ja nimenomaan sitä suomalaisen naishihdon niitä huippuaikoja, jolloin, jolloin naiset hyvin pitkälti kannattelivat suomalaista hihtomenestystä Nyt ollaan ehkä tavallaan tultu sitten siitä vähän, vähän suuntaan jossain määrin ehkä kääntynyt tai tasottunut ainakin nämä puntit. Ollaanko sillä tasolla sinun mielestäsi, jolla Suomen kaltaisen hiihtomaan kuuluisi, että tässä aika paljon tapahtuu tietysti vertailua naapurimaihin ja varsinkin Ruotsiin ja Norjaan. Norjahan nyt dominoi lajia mennen tullen tällä hetkellä ja puhutaanpa siitä, että se on lajille haitaksi, että yksi maa dominoi näin totaalisesti. Mutta Ruotsikin on noussut sieltä aika voimakkaasti kyllä, kyllä menestyjäksi Suomen edelle pohjoismaisissa hihtolajissa oikeastaan kauttaaltaan myöskin ampumahidon puolella. Onko yhtään niin kuin käsitystä tai analyysiä siitä, että, että mitä meillä nyt sitten tehdään väärin? Miksi me emme ole tässä samassa kelkassa mukana?
0: Tietenkin yhtä selkeää vastausta siihen ei, en pysty ainakaan minä sanomaan, sitten, että tietenkään kun en ole siellä sitten taustalla näkemässä ja tietämässä, että minkälaista se on se nykypäiväharjoittelu sitten siellä. Ainoastaan pystyn vaan niiden perusteella tekemään päätöksiä, mitä median kautta ja sosiaalisen median kautta sitten tuota, saan viestejä
2: peruutan noihin sinun poikiisi hmm. ja sitä kautta, että minä vuonna kirjoititkaan ProGradu-tutkielmasi.
0: Nyt, kun mä siirryin tänne Rovanimelle tekemään loput opinnoista 2013, niin se oli se 2013 taisi olla keväällä. Oletko ja... sen pongannut jostakin?
2: Kyllä olen, se oli, se oli yhteistyössä. Ja
0: yhteistyössä ähtävä Anmarin kanssa ja tota, hän... On myös hiihtonainen.
2: Minkälaisiin tuloksiin pääsitte, kun tutkitte sitä tämmöistä vanhemmuuden merkitystä kestävyyslajin uh, uran suhteen? Ja sitten taas toisaalta tämä on vähän pidempi kysymys, että onko nyt sitten millä lailla, kun olet itse toiminut vanhempana, niin mm. onko se muokannut niitä ajattelua? Mihin tuloksiin pääsitte silloin siinä ProGradu-tutkielmassa? Ja sitten sen jälkeen, kun olet sen kertonut, niin ota vähän kiinni siitä, että mitä se nyt oma arkesi on.
0: No kyllähän se on. Tota, niin viitattiin myös siellä sitten näihin tutkimuksiinkin, että kuljeta kustanna ja, kustanna ja kannusta Kolmen k sääntö että kyllähän se niin siitä lähtee, että se vanhempi on siellä se mahdollistaja ja tukee kaikin puolin sitä lasta siinä omassa urheilussa. Niin kyllähän siellä näissä kaikissa arvokisamitalin kestysurheilun saavuttareiden vanhemmissa oli juurikin tätä samaa. Se on vikaavaa hienoa taitoa ja siinä rinnalla elämistä, että kyllähän se, se on se tärkeä asia siellä. Jos niin myös vertaan omiakin vanhempia, niin kyllähän he ovat tehneet kaikki sen eteen, mahdollistanut minulle sen, että olen pystynyt etenemään tällä omalla lauralla näinkin pitkälle.
2: Ja molemmille veljillesi myös.
0: Nimenomaan, nimenomaan, että kyllähän niin itse just paljon mietin ja pohdin omaa vanhemmuutta ja muutakin sitten tässä. Että haluan myös niin omille lapsille mahdollistaa on se sitten urheilu tai mikä muu tahansa, onko se sitten kulttuurin puolella musiikki tai mikä ikinä tahansa, mihin he kiinnostuvat, että, että on sitten tukena sitten siinä heidän jutussansa. Ja että eipä siinä niin kuin, sitä niin paljon miettiä, että miten niin nykypäivänä sitten, kun itse en löydä itselle aikaa sen omiin juttuihin, että mietin, että mä tuun töistä neljältä, sitten lapset haetaan siinä samalla hoidosta, niin sitten siihen väliin vielä minun pitäisi lähteä omaa harrastusta tekemään, niin kuka sitten lapset kasvattaa, että, että tätä itse paljon pohtii nykypäivänäkin sitten siitä vanhemmuudesta ja lukeekin, että, että tuota vanhemmat tekee sitä ja tätä.
2: Minkälainen oma isänsä Jorma oli valmentajana ja miten se vaikutti sitten isä-lapsi suhteeseenne?
0: Sanotaanko, että tuossa tuli tämä mahdollistajan rooli, niin kyllä minusta vanhemman pitää vaatia, ja musta vanhempi saa vaatia sitten lapselta asioita, että se millä tavalla sitten tietenkin se vaatiminen ja se tuodaan siellä perheen kesken esille, niin kyllähän siinä se on se vanhemman taito sit että sä osaat ujutella hienovaraisesti tai ei välttämättä aina hienovaraisestikaan, mutta että sillä tavalla, että se lapsi saa siitä kopin ja se lähtee tekemään ja toteuttamaan sitten niitä asioita, että, että jotenkin se aina se kotona, itsellä on ollut kunnioitus kyllä niitä omia vanhempia kohtaan ja ja, ja vaikka välillä on ollut huonoja päiviä, mutta silti niinkö se homma on toiminut ja ollaan lähtetty tekemään asioita, että eihän se ole aina sitä ruusulla
2: No kun teitä oli kolme sisarusta ja minäkin muistan, että kovat yhteenotot on käyty veljeni kanssa lätkän piirissä, niin minkälainen teillä se sisäinen dynamiikka oli, että kilpailtiinko sitä myös perheen sisällä?
0: No tietenkin on ainoalla tyttönä, että sitten ne, en, en tiedä sitten onko Hannula ja Karilla sitten ollut tämmöistä keskinäistä kisaa ja onko se sitten ollut välttämättä sillä lailla niin Siinä näkyvällä, että ovat, onko sitten jonkinlaista kissaa siellä omassa mielessä sitten vähän, että voi, että kun tuo nyt meni tuolle, että nyt munkin pitäisi nyt tuolla pärjätä. itellä ei ole niin heihin ollut mitään semmoista kisaasetelmaa, asetelmaa että enemmänkin ne on minulle sitten semmoisia hyviä esimerkkejä ja kannustajia sitten siinä, että minullakin on mahdollisuus päästä sitten omalla urallaan, kun jaksaa vaan tehdä töitä.
1: Hmm. Pohdittiin tässä ennen lähetystäkin ja tiedoksi se toki meidän kuulijoille, jotka eivät sitä välttämättä tiedä, eli Pirjo Muranen ja hänen veljensä, jotka, jotka tässä tuli mainituksi molemmat, niin, niin tota heistä toinen on myös ollut meidän vieraanamme, eli Hannumaninen, jolla on yhdeksän arvokisamitalia ja molemmat, molemmat veljet ovat siis kilpailleet yhdistetyn parissa. Sinulla on seitsemän arvokisamitalia, että meillä on nyt ensimmäistä kertaa itse asiassa se sisaruspari täydentyy tällä tavalla, että kaksi, kaksi urheilevaa, tai urheilutta sisarusta on, on ohjelmassa me Palasi mieleen myöskin Linda Sellström, joka meillä oli viime viikolla vieraana, joka, joka on puhunut haastatteluissa myöskin siitä, että hänen tanssia valettia harrastavansa, harrastavansa siskonsa lailla, niin he, he ovat myöskin saaneet nimenomaan sitä tukea vanhemmiltaan, jotka, jotka ovat siihen kyytien antamiseen, siihen kuskaamiseen ja, ja, ja siihen keskittyneet, antaneet heille mahdollisuuden käydä niin monissa treeneissä, kuin mahdollisuud- ma- mahdollista vaan on ollut. Onko tämä vanhemmuuden, kun sanoit aikaisemmin toisaalta, että, että et halua niin elää omia urheiluunelmia mm. va- lastesi kautta. Mm. Se on varmaan se tasapaino, joka, joka tuleekin löytää. Eli, eli kun omistautuu totaalisesti lastensa tukemiseen, mutta sitten kuitenkaan ei projisoisi heihin. Mm. Liikaa niitä omia?
0: Kyllä joo, jotenkin itse niinkö, koen, että mä kyllä pystyn sen pitämään aika hyvin erossa, että ainakin toistaiseksi, että vielä kuitenkin kun nyt on 6, neljä ja kaksi vuotiaat, ettei ihan nyt hyvänä aikaa vielä voikaan olla minkäänlaista tota, tuommoista asetelmaa, eikä saakka olla vielä missä nimessä, että ehkä enemmän tämän niinkö, tulevan vuotiaan kanssa, niin siitä, sen kanssa semmoista harjoittelua jo vähän mennään sitten enemmän tämmöiseen niin säännöllisempään harrastustoimintaan.
2: No pieni semmoinen muistiharjoitus, että saatko hahmotettua, että milloin sinä aloit omistaa oman urheilijuutesi? Nimittäin se, että vaikka vanhemmat luovat kuinka hyvät olosuhteet, niin sehän ei riitä mihinkään, vaan että minkä ikäinen olet suurin piirtein ollut, kun olet päättänyt alkaa haluta päästä maailman huipulle.
0: Kyllä miekuulle on varmaan ollut jotakin tuota... Öö, en tiedä, onko mä maailman huipulle. Kyllä no, voisi ajatella, heitetään nyt veikkauksena semmoinen ehkä alakouluun niitä ylimpiä luokkia, 5-6-luokkaa. Sitä, sitä luokkaa, että kyllä se niin urheilu sitten, se on ollut kesällä yleisurheilua, pesäpalloa ja talvella ala hiihtoa ollut. Että et jotenkin että se on semmoinen sisäsyntyinen motivaatio, kyllä itsellä on ollut aina sitten näissä omissa lajeissaan. Ja se motivaatio tehdä asioita hyvin ja menestyä niin. Että onhan se sieltä aikavarhaisesta vaiheesta kyllä lähtenyt liikkeelle. Ja sitten kun on, on tota, no eihän, jos ajattelen näitä valtakunnallisia kilpailuja, jos niihin suhteuttaa sitä omaa menestystä, niin silloin oli nämä, no nykyäänkin hopeasompa saat niin en mitään hirvetä menestystä kyllä ole saanut siellä silloin jun, ensimmäisenä vuosina. Että voitin viimeisenä vuonna, kun pääsin osallistumaan 15-ikäisenä, niin silloin tuli voitto. Sitä vuonna tänä vuonna Mä olin jaettu ensimmäinen ja sitä, sitä taas taaksepäin niin olin jotain 60-70 sijat. Tuota, voittokulu oikeastaan lähti siitä 15-vuotiaasta sitten eteenpäin.
1: Tämä, tämä hopeasampa, sen esiin nostaminen on mielenkiintoinen. Mieleen tulee myös se, että nämä kohtaamisethan usein, tai nämä, nämä kilpailut, Kilpailut on usein sellaisia, ehkä lätkässä voisi, Petri voi korjata, jos on väärässä, mutta ehkä jotkut leirit tai lätkäleirit, jossa sitten kohtaa pelaajia, jotka tulee eri puolilta maata. Oikeastaan ensimmäistä kertaa se tavallaan se oma kilpailun maailma laajenee myöskin, ja pystyy vähän näkemään sitten tutustumaan, tapaamaan muita kilpakumppaneita, näkee, miten he sitä samaa lajia harrastavat, millaisia asioita he tekevät. Muistuuko noilta ajoilta sulle mieleen jotain sellaisia, Erityisiä kohtaamisia omien aikalaistesi kanssa tai, tai myöskin sitten myöhemmin maajokuehiidon parissa kollegoitesi kanssa, jotka, jotka, teki, jotka teki erityisen vaikutuksen?
0: No enpä kyllä nyt mitään semmoisia kohtaamisia kyllä muista, että, että jotenkin niinkö se oma touhu ja tekeminen silloin, niin kyllä se oli semmoista aika huoletonta lepposaa meininkiä, että silloin kouluma että että sitten siellä oli kisadiskot ja muut mielessä kanssa sitten, että se oli semmoista mukavaa yhdessäoloa ja mukavaa yhdessä tekemistä sitten myöskin tuolla kisoissa.
2: Jossain yleen haastattelussa sanoit, että jos silloin 19-vuotiaana, kun voitit maailmanmestaruuden, mm. niin tekemisesi oli rentoa. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa menetit sen, niin loikataan lähemmäs tätä mm. nykypäivää. Että mikä oli se prosessi taas sitten, että se muuttuu jollain tapaa ei rennoksia ja jolloin ehkä liian vakavaksikin?
0: No joo. Ehkä sinä tietty just se huolettomuus on ollut ja jotenkin sitä niin on vain vuosi toisen jälkeen sinä lukioaikana, että ei ole ehkä tarvinnut miettiä niin asioita liikaa sitten, että siinä on se lukio ollut, mikä on ollut itselle tärkeää ja se on ollut ehkä se kuitenkin se ykkösjuttu, että sen on saanut suoritettua sitten siinä, että tietenkin sitä, meillä oli niin huippu lukio ja rehtori, että saatiin hommat hienosti sovitettu, että pystyi olemaan jotain jaksoja pois, että, että jos oli jossain leirillä ja kisoissa ja muuta vastaavaa, niin, niin, niin ne jotenkin niin soljuivat hienosti yhteen siinä silloin. Ja, et sitten tietenkin, että 2001 vuoden jälkeen, kun lukioonkin kirjoitin yliopilaksi niin, niin sitten siihen vaan keskityin siihen hiihtämiseen, et en tiedä sitten oliko sitten. Ja toisaalta ehkä se kesä kyllä meni siinä sitten hienosti, mutta sitten minulla tuli siinä se niin rasitusmurtuma, joka sitten sotki minun olympiahaaveetkin sitten 2002, että, että et se voi olla sitten semmoinen asia, joka sitten ehkä tuli semmoisia kasvun vuosia ja ei mennytkään hommat niin hyvin, niin sit siinä vähän joutuu työstämään sitten itse urheilijanikin ja ihmisenäkin itse ja sitten enemmän. Tuli semmoinen jälkimurros, ikä sanotaanko näin.
2: Pirjo Muranen, sinä olet ollut jäsen sellaisessa porukassa, missä me eihän me tietenkään ole olleet, mutta siinä on ollut vain kolme muuta, jotka tietää ja haluan, haluan tavallaan palauttaa sinua. Sinne, hurja porukka, eräs kaikkien aukeen suomalaisesta huipurheilun joukkueesta, eli viestijoukkue mm. Virpi Sarasvua, Ainokaisa Saarinen, Riita-Liisa ja sinä. Mietin, mitä kysyä teistä, ja sitten mä päätin näin, että kerro teistä, neljästä absoluuttisesta huipurheesta itse, vapaasti, joukkueen.
0: Ai kauheita. <tos> mä en ole valmistautunut tämmöiseen kyllä yhtään. <tos> Mitä siellä haluat kuulla?
2: Haluan kuulla, mitä sinulla, on, mitä sinulla tulee siitä mieleen. Niin, mitä, sehän on vähän niin kuin myyttinen ja mystinenkin porukka, josta Aino Saariselta vähän kyselimme, utelimme, että pitää se paikkansa. Te olette ollut todella kovia kilpasiskoja, niin että se on ollut sillä kovaa kilpailua. Mutta mm. minkälainen sinun todistuksesi siitä ajasta ehkä heistä tai mm. mitä, mitä tulee mieleen?
0: No, tuota, jos me nyt lähden vähän jotain kuvailemaan meitä jokaista, niin en tiedä, jokainen varmaan ajattelee taas ihan eri tavalla, mutta minä olen ehkä itse enemmän semmoinen joukkuepelaaja tai semmoinen, että me en että kaikilla hommat on hyviä. Ja katson, että, että okei, mä olen ehkä heikkojen puolustaja. Ei heikkojen, mutta niin epätasa-arvoa, me sitten helposti tuommoisenkin porukassa sitten katsomaan. Ja, 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 ja semmoinen ehkä sovittelijakin omalla tavallaan, että me nyt tulen kaikkien kanssa toimimaan, me nyt on tämmöinen, tässä nyt minä nyt kulen mukana rinnalla muiden, sitten siellä on näitä räiskyviä luonteita, että Aino Kaisa tunnetusti, niin hänen omat, omat tota, juttunsa sitten. Ja, on, on vahva luonne ja Virpi myöskin, että, että, että heidän välillään tietenkin tässä nyt ollaan vuosisatoissa nähty tätä salamointia ja, ja, ja sitä, niiden, niiden tota, juonikaarien seuraamista on riittänyt, mutta, tuota, mutta tota, hyvin kuitenkin siinä sitten vaikka erilaisia luonteita ollaan, niin Jotenkin sitten siellä ladulla, niin ne hommat sitten synkkas hienosti yhteen. Ja, ja Ritu on sitten semmoinen, niin kuin nytkin, että niin kuin jokainen ei niin nähdä, minkälainen hän on. Omalla tavallaan niin luonnon luonnonlapsi siinä sitten menee tuolla ja nauttii ja tekee sitä, mitä rakastaa.
1: No viesti, hiihto on... Ihan omanlaisensa laji myöskin, ja, ja ä, siinä usein pohditaan sit myöskin, käydään paljon spekulointia, nyt tämä on mielenkiintoista, että me äänitetään tämä päivänä, jolloin, ä, jolloin naisten viesti hihdetään, ja meidän normaali lähetysajalla itse asiassa perjantaina hihdetään miesten ä, viesti ä, Oberstorfen kisoissa, mutta paljon on spekulointia, Tuketeen aina siitä, että kuka hiihtää minkäkin osuuden, mm. kuka hiihtää perinteisen osuutta, kuka hiihtää vapaan osuutta, minkälaiset match-upit niin sanotusti on, ketä siellä on vastassa toisella puolella, millä osuuksilla odotetaan irtiottoja ja niin poispäin. Tästä kiinnostaisi kuulla nimenomaan vähän lisää myöskin, kuinka paljon sitä joukkueen sisäistä pohdintaa, arvontaa, määräyksiä siitä, että mikä rooli kullekin kuuluu, tapahtuu, ja onko siinä niissä keskusteluissa nimenomaan myöskin sitten räiskynyt useinkin, vai, vai onko niin, että kaikki ymmärtävät, että no, valmennus on päättänyt näin, me hiihdetään nämä osuudet ja näillä mennään.
0: No kyllä senempi se meni tuohon niin määräyksen puolelle, että, että, että... Öö, Magna Raalen, kun on, oli meillä silloin valmentajana, kun meillä tuli näitä menestyksiä, niin tuota, en muista, että olisi ollut mitään semmoista yhteistä palaveria, että siellä nyt on taas yhdessä ruodittu ja pohdittu, että kuka menisi millekin osuudelle. Että ehkä siinä saattoi jotakin keskustelua jossakin jo, jonkin asian suhteen olla, mutta kyllä se niin kuin aika selkeästi meni kyllä sieltä, niin kuin valmentaja johtoisesti sitten se minun muistikuvani mukaan sitten tämä, tämä osuus jako. Kyllä ja, ja selkeä. Totta kai sitten niitä käytiin sitten läpi, että, että miksi niin näin pää, tähän päädyttiin että tota, ja millä niin taktiikalla lähdetään sitten siihen kisaan.
1: Viestin tietysti nähdään myöskin sitä, että toisinaan joku hiihtäjistä on se, joka romahtaa tai katkeaa. Tällaiset hetket myöskin varmaan on aika rajuja sitten jälkeen, koska sehän voi olla niin, että kolmella hiihtäjistä menee kisa aivan putkeen ja neljännellä ei, ja, ja siihen sitten se menestys sitten tyssääkin.
0: No kyllähän niitäkin meillä tässä oli matkan varrella, kyllä, että, että tuota, öö, se Sapporon 2007-viest, mä itse asiassa tässä nyt on innostunut myös katsomaan vähän näitä vanhoja kisoja, Oberin kisojen tota, johdattamana, niin, niin kyllähän se oli niin kuin huikea se Virpin aloitusosuus ja Ainokaisan jatkumo tietenkin sillä toisella osuudella, että että tuota, siinä nyt minusta ei sillä näisäkäsossa nyt semmoista hirveitä romahusta tullu. Muste niin no en tiedä oliko ritula sitten siinä vähän pientä notkahusta, mutta se oli aika tasainen hiihto, että se taisin olla sellainen ja itellä onnistu kyllä hieno hieno hiihto siinä sitten pienen krampikuumen tota saattelemana, mutta tu tuota, <tos> mut sitten o, sen, siinä Ritula tuli sillä kolmannella osuudella, sitten. oli huono päivä, että kyllähän niin näitä on nähty, ja, mutta sitten justiisa, ja itsellä taas sitten Vancouverissa oli ihan surkea aloitusosuus, niin, niin ei se, eihän se hyvältä tunnu, että, että tietenkin siinä aina toivoa, että pystyisi tekemään sen parhaan mahdollisimman suorituksen ja, ja, ja petaamaan sitten muille sen hyvän lähtöasetelman, että et vaikka paljon toitotetaan, että siinä joukkueena ollaan, mutta kyllähän se yksilö kuitenkin siinä sillä hetkellä tuntee tosi kovaa pettymystä siihen omaan suoritukseen ja sitä, että on pettänyt sen joukkoja ja niin poispäin. Et tietenkin sitten muut joukkoja yritetään tsempata ja tukea sitten tätä urheilijaa, joka nyt on pettynyt siihen omaan suoritukseen, että tota, tässä nyt ollaan joukkueena menossa kuitenkin.
2: No Pirmurainen, voidaanko kohdalta sanoa, että Lahti 2001 oli sinulle paitsi läpimurtokisasi vuosi, mutta se oli myös monella tapaa paradoksien vuosi. Miten sinä olet aikojen saatossa jäsenellyt sen Lahden 2001 tapahtumat? Siltä osin, miltä osin siinä oli sitä suomalaisen huippuron historian ehkä kovinta tragediaa dopingkervien myötä. Mm. Sinä kuuluit niihin hiihtäjiin, kuten Anokaasa Saaren ja Riittelis Roponikin, jolla ei ollut osallisuutta tähän mm. skandaaliin. Miten se kaikki on jäsentynyt ajattelussa, kun perspektiiviä taaksepäin on nyt semmoiset 20 vuotta?
0: Mm. No joo, ehkä sitä nyt tässä ei viime vuosina enää sitä ajatellut, mutta kyllähän sitä silloin tota... Ehkä se tuota, jäsentely tuli vasta vähän vuosien perässä, sitten, että ei silloin 2001, että siinä sitten tietenkin oli vähän muitakin asioita mielessä sitten ja muuta vastaavaa. Että, että tuota, että, että ehkä ne omalla tavallaan sitten ne 2000. 2, kolme ja neljä oli sitten semmoisia vuosia, milloin itsellä ei niinkö semmoista niinkö tasaisen vahvaa suoritusta tullut. Toki yksittäisiä hyviä kisoja tuli, mutta se oli vähän semmoista tarpamista ja eteenpäin pyristelyä sitten. Et ehkä se oli omalla tavallaan myöskin sitä aikaa, milloin sitten vähän kipuili niitäkin Lahden asioita sitten silloin.
1: Niin vois kuvitella, että kun sinun hiihtourasi... Kirkkain saavutus kuitenkin tuli 19-vuotiaana mm. ja se maailman mestaruus sprintissä ja sitten se osuu kisoihin, jotka lainausmerkeissä kaikki muistavat tästä yhdestä asiasta, Kyllä. Lahden topingskandaalista, että se myöskin jossain määrin harmittaisi. On käytetty esimerkiksi yleurheilun sivulla sinusta tällaista termiä kuin unohdettu maailmanmestari. Sinä et sitä itse varmasti ole kuitenkaan unohtanut, sitä pimeässä illassa Lahdessa sankassa lumisateessa hiitettyä sprinttifinaalia.
0: No joo, en, en ole kyllä unohtanut, mutta tota, et kyllähän se näin varmasti onkin, että, että tota, helpostihan sitten ne kaikki muut asiat siitä, niinkö negatiiviset asiat useimmiten aina nousee, ja on sillä jos puhutaan Lahdesta 2001.
2: Se on kohdaltaisin nostettava esiin, että sinä kuulut niihin huippurheilijoihin, joka alkoi kuitenkin hoitamaan myös opintoja ja taisit saada jopa päävalmentajalta siitä nuhteita jossain kohtaa, mutta kerro miten se kaikki onnistuu ja mikä motivoi sinua lähtemästä, onko sekin jollain lailla kotoa tullut asia vai miten sait hommat toimimaan?
0: No on varmaan tullut kotoakin sekin sekin asia, että muutakin tässä elämässä on. On oltava ja että, tuota, en niin olisi voinut kuvitellakaan sitä, että minä nyt hiihen vaan ja teistä sitä urheilua, että, että ei ole mitään niin backupia sitten siellä, että jos jotakin sattuu, että, että jo 2003 vuonna minä täälläkin jo pyrin yliopistoja pääsin matkailututkimusta lukemaan, että, että oli silloin kun oli niitä omia huonoja kausia, niin sitten vähän pystyi muutakin siinä samalla sitten ajatuksia pistämään sivuun sitten ja mutta tuota, Tosiaan, niin kuin sanoit, että valmentajalta tullut sitä noottia, että ei nyt noottia, mutta että, että miten sitä opiskelua siihen mukaan, niin se oli se viimeinen vuosi, milloin mä sitä vähän lähin toteuttamaan.
2: Ja liittyykö tämä sitten kuitenkin siihen, että roposeen verrattuna, niin sinä, sinä panit pillit aikoinaan pussiin vai oli, oliko jotain muita, oliko jotain kitkaa tai jotain, että oliko helppoa lopettaa?
0: Mm, no... Aika hyvin se helposti sitten kuitenkin meni, että kun oli sitten selkeä ajatus ja tota, suunnitelma jo itselle, sitten, että hommat se opintoihin, että mä haluan niissäkin niin hoitaa hommat hyvin, niin, niin sen puolesta ei tullut mitään jälkikäteen katkeruutta, että miksi me nyt näin tein.
1: Ei ole helppoa lopettaa tätäkään lähettystä, mutta onnittelut tekemistäsi valinnoista Pirjan mm. ja kaikkea hyvää jatkossakin. Kiitoksia. Sitten tähän loppuun Tomi Lindgrenin maineikkaa turheiluterveiset. Siiri äiteen Rantanen, 96, joka on äskettäin kotiutunut sairaalasta Lahdessa ison jalan amputointioperaation jälkeen aloittanut kuntoutumisen hoitajan ja avustuksella. Me lähetämme valtavasti lämpimiä terveisiä sisukkaalle, olympiavoittajalle ja vuoden naisurheilijalle vuosimallia 54, 56, 58, 59, joka ilta kommentoi omaa tilannettaan. Kun kesä tulee, niin pyörätuolilla pääsee ulkonakin menemään. Me olemme Lindgren Sihvonen. Pysykää hän ja pysykää terveinä. Kanski kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa ja Sihvonen.